0: Dobrý večer. Vítám vás u historicky prvního livestreamu podcastu Příběh, který se opravdu stal. Sedí tady se mnou můj host armádní generál ve výslužbě Petr Pavel. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane generále, dá se vyjednávat o míru s někým, kdo bombarduje porodnici?
1: Nedá. Dá se s ním vyjednávat o zastavení války, ale ale ne o míru, protože tomu člověku se dnes už nedá věřit ani pozdrav.
0: A co se de facto stane, když se ta válka zastaví? Protože uh, ukrajinský velvyslanec se nechal slyšet, že um, když nezastavíme Putina, tak prostě půjde dál. Takže co je to zastavit ho?
1: No, je bohužel velký rozdíl mezi takovou tou brutální reálnou politikou a tím, jak bychom ji chtěli vidět. V tom reálném světě funguje tak, že jsou to často kompromisy, které nám nedělají radost, ale které mají za cíl zabránit ještě něčem mnohem horšímu. V tomto případě určitě bychom asi všichni rádi, aby agresor prohrál, Ukrajina vyhrála, prošla obnovou, dosáhla toho, že bude suverénně si rozhodovat o své budoucnosti a Rusko bude spravedlivě potrestáno za to, co vykonalo. Ale v reálném světě to bohužel takhle nefunguje, takže... Rusko je teď v pozici, kdy sice nevyhrálo, není ani pravděpodobné, že by nějak významně rychle nebo významně okázalé, viditelně vyhrálo, ale zároveň je v pozici, kdy prezident Putin může dosažený stav deklarovat jako vítězství, kdy významně okleští možnosti Ukrajiny být plnohodnotnou suverénní zemí, kdy Západ také nedosáhne toho, čeho chtěl, tedy a dodržení všech svých hodnot a pravidel a přesto víceméně budeme všichni tak nějak spokojeni, že to skončilo.
0: Jenomže ono to tím pravděpodobně neskončí, protože spousta expertů se shoduje, že pokud my ustoupíme tím, že třeba necháme ty části území Ukrajiny v podstatě v moci Ruska, tak to prostě bude pokračovat dál, protože podobnou Salámovou metodou, to pokračovalo třeba i v druhé světové válce, takže to asi není jako definitivní konec, i kdyby se náhodou stalo, že teď se třeba zbraně sklidí a bude klid chvilku.
1: Definitivní konec to není, to určitě ne. Navíc ani nevíme, jestli to takhle dopadne, protože zítra se sice sejdou ministři zahraničí Ukrajiny a Ruska už dalšímu, myslím, třetímu kolu jednání, ta předchozí nepřinesla žádný valný výsledek s výjimkou dohody na humanitárních koridorech, která stejně byla různě narušována. Ale zjevně později obě strany dospějí k závěru, že zastavit boje je pro obě strany to nejlepší. Ale přitom každá z těch stran bude chtít deklarovat, že to bylo pro ně vítězství. Ukrajina to, že se ubránila, že nepadla, nemusela kapitulovat a Rusko, že dosáhlo svých cílů. Zatím, jak je prezident Putin deklaruje, tak je to kapitulace Ukrajiny, což je pro ní nepřijatelné, ale je to také vyhlášení oficiálně, že se nebude snažit dostat do NATO ani do EU. Prezident Zelenský už deklaroval, že ztratil vůli a ambici ucházet se o členství v NATO, protože je přesvědčen podle jeho názoru, že NATO stejně není připraveno přijmout Ukrajinu. A, a zároveň je připraven přijmout v podstatě diktát, že uzná to, že Krym a část Donbasu bude patřit Rusku.
0: Rozumím, ale není to špatně takhle ustupovat. Není potom všem, co Putin předvedl, čas vytáhnout nějakou podobnou zbraň vůči němu? Protože tohle je sice mírový řešení, ustupování, ale není to jenom pro něj vlastně znak toho, že my jsme Slabí, že nedokážeme odpovědět tak, aby jeho to doopravdy zabolelo.
1: Můžeme to tak vnímat. Já to cítím jako velkou frustraci také a mnozí asi, asi se mnou. Ale zároveň, jak vidím vůli evropských politiků, ale nejenom evropských politiků, ale i amerických politiků, nějak tvrději zasáhnout proti Rusku tak to spíš dopadne tak, že západní svět nechce konflikt s Ruskem, protože si je vědom toho, že... Ale já mám mám, pardon,
0: já mám pocit, že v tom konfliktu už jsme, protože my jsme toho součástí a my, my tam dodáváme zbraně a tak dále. To on sám vlastně řekl, že to už pro něj v podstatě znamená, že my jsme do toho zapojení, i když neexistuje zatím bezletová zóna a tak dále, ale... Není to jenom alibismus? Není to prostě jenom snaha vyhnout se něčemu, co stejně nevyhnutelně musí dřív nebo později přijít?
1: Alebismus pro evropské politiky asi není to, že na evropská města nedopadají bomby, že vojáci našich zemí neumírají ve válce. To asi vnímají jako daň za to, že to nebude deklarováno jako vítězství naše. Můžeme si klást otázku, jestli je to správně nebo ne. Jestli, jestli by pro ty principy a hodnoty nemělo být uděláno více.
0: Já si spíš kladu otázku, jestli se nám to prostě později nevymstí. Nemyslím teď ani tím ekonomickým dopadem, ale prostě tím, že Vladimír Putin si teď dá půl roku na to, aby se nějak jako zotavil a pak to zkusí znovu, třeba jinde. A podle mě to prostě je neudržitelná situace.
1: No, ale to zatavení bude trvat hodně dlouho, protože Ruská armáda, i když zatím na Ukrajině neutrpěla tak dramatické ztráty, ty se počítají zatím podle odhadů asi na 10%, mm-hmm. což sice není málo, teda ani na počet lidí, ani na počet techniky, ale materiálně i morálně utrpěla hodně. A finančně, pokud jde o dopad sankcí, tak Rusko bude poznamenáno mnohem víc než kdy jindy. A i kdyby ty sankce byly nakrásně ukončeny hned po podepsání příměří, tak než se situace uvede alespoň částečně do stavu, kdy bude Rusko schopno opět generovat příjmy, které ji umožní zajistit chod státu, tak to bude trvat opravdu dlouho, protože ty sankce, které zatím byly uplatněny, tak fungovaly jako sněhová koule a nabalovaly na sebe mnoho dalších hmm. vedlejších dopadů, které v součtu mají na ruskou ekonomiku naprosto devastující dopad. Takže představa, že by během nějaké dohledné doby, půl roku, roku, mohl prezident Putin začít nějaké nové dobrodružství, je spíše iluzí a možná jejich přáním, ale určitě to nebude dosažitelné.
0: Takže taková ta varianta, že by se teď Rusko tak jako uzavřelo do sebe, on si tam rozjel v podstatě diktaturu, nebude pouštět lidi ze země a vyhlásí třeba staný právo a vypne internet a vlastně jim úplně zamezí jako jakýkoliv přístup k čemukoliv, tak jestli jestli to prostě není jenom předstupení něčeho jako mnohem horšího, jestli, by, jestli bychom to neměli řešit jinak než teď teda si nějak domluvíme, že bude chvilku klid a pak počkáme, jak se Putin vyspí nebo jestli není jediná cesta to toho člověka postavit před, před soud nebo
1: <laughs> Zase nezbývá než souhlasit a určitě spousta lidí by ráda viděla prezidenta Putina v Hágu odsouzeného a potom někde v průhovaných šatech, ale, ale k tomu s největší pravděpodobností nedojde. Viděli jsme, jak dlouho trvalo, než se podařilo dostat před hágský soud představitele bývalé Jugoslávie Milošoviče a generála Radka Mladiče. Nakonec je Jugoslávie, potom Srbsko tady vydali. Ale, ale trvalo to kolik? Možná deset let. Hmm. A to je Srbsko. Hmm. Ne země, která se považuje za světovou supervelmoc hmm. a ne země, která má jaderné zbraně. Hmm. Prezident Putin téměř jistotou nestane před soudním tribunálem v Hágu a velkým úspěchem by bylo vůbec to, že by byl obviněn. Hmm. I když by tam nikdy před tím tribunálem nestál. Ale myslím, že ani to se nestane. To, co se nej, nejpravděpodobněji stane, je to, že dříve později prezident Putin svolí s tím, aby došlo k ukončení bojů, ať už to bude formou kapitulace Ukrajiny, nebo dosažení dohody. Bude to určitě deklarovat jako vítězství. Tím vítězstvím si upevní pozici v Rusku. Zavře všem těm, kteří ho kritizovali na domácí scéně, nám všem na západě ukáže, že máme sice pěkná hesla, hodnoty, ale že nejsme ochotni pro ně nic obětovat. A Ukrajincům ukáže, že měl pravdu a že si prosadil svoje, protože získal to, co chtěl.
0: A jaký si myslíte, že on má jako přehled o té situaci? Je naprosto tady a teď, ví, co se dneska stalo v Mariupolu? Jako ví on přesně ten krok za krokem, co ta armáda provádí, nebo je někde mimo a dostává se mu to jenom přes nějakou hrstku jeho nejbližších?
1: Já myslím, že většinu informací dostává, ale pokud jsou to informace, které by mohly vypovídat o nějakých neúspěších nebo neplnění plánu, tak je velice pravděpodobné, že ty informace jsou k němu filtrovány, protože on má dnes v Rusku takové postavení, že ani nejbližší lidé z jeho okolí si mu dnes nedovolí říct něco, co by nebylo v souhladu s jeho viděním světa a s tím, co očekává. Viděli jsme, jak, v jakém vztahu je se svými nejbližšími při těch jednáních u dlouhého stolu, kdy na jednom konci stolu dělo vedle sebe čtyři, pět jeho nejbližších spolupracovníků a on seděl deset metrů od nich. Takže on nemá důvěru téměř k nikomu dnes možná, jak těm, kteří opravdu jsou úplně v tom jeho nejbližší, jako možná jeho osobní strážci a pár lidí, kteří se kolem něho pohybují den co den. Ale jinak už asi nevěří nikomu. A za dobu těch dvou let covidu byl asi natolik izolován od od všeho, že si vytvořil tak trochu svůj vlastní svět. A v něm se i posiloval v té myšlence vytvoření Velkého Ruska a všech ospravedlnění, které vidí ve vztahu k Západu a k Ukrajině a dalším zemím. A podle toho dnes jedná.
0: A není prostě úplně absurdní, že v 21. století žijeme jako v situaci, kdy teda člověk, možná úplně izolovaný od reálného dění, je schopný v podstatě dělat si se zbytkem světa, co chce? Nemělo by to být prostě jinak? Neměli bychom udělat něco víc, než děláme?
1: Tady pro nás v demokratickém světě, zvlášť pro ty, kteří se do něj už narodili, tak je to naprosto absurdní. Je to něco, co se nedokážou ani představit a i proto mnoho lidí tady v naší části světa může s klidem prohlásit, že prezident Putin musí být šílený. Z našeho pohledu ano, ale z pohledu ruské reality, z pohledu ruského vidění světa, on se chová naprosto racionálně a dokonce má obrovskou podporu, protože v dnešní době i při tom, co vidíme a záběry na obrazovky nás nemohou nechat v klidu, tak On má podporu téměř 80% Rusů a ti Rusové věří tomu, že je naprosto správně, že Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině, která je nacistická, která dělá genocidu na ruským mluvícím obyvatelstvu a je v tom podporovaná západem, který je tak proradný, že udělá všechno, aby Rusku uškodil. A Rusku nezbývá nic jiného, než se proti tomu obecnému zlu bránit.
0: Já tomuhle narrativu rozumím, ale spíš z toho pohledu našeho. Teď my přece máme spoustu historických zkušeností, které nám přesně říkají, že v tenhle moment nesmíme tomu agresorovi ustupovat, protože už se to několikrát nevyplatilo a dopadlo to jako hodně špatně. Takže já, já prostě, mě pořád nejde do hlavy jasně, že já jsem tu dobu nezažila, ale jako všichni to víme, nebo všichni, co tomu rozumí, to ví. Jak je možné, že se zase nechávají u, jako uchlácholit něčím, co je totální chiméra vlastně. A je, je, to pro mě, je to pro mě jako nepochopitelná věc, ale chtěla jsem se spíš zeptat na pro to... Pro mě taky. <laughs> to jsem ráda, <laughs> ale chtěla jsem se zeptat uh, ministr vnitra, uh, ruský. Uh, nějak se prosakuje, že uh, tam není úplně schoda mezi ním a Putinem, že taky třeba možná bude hrozit nějaký převrat. Je to jako varianta, která je realistická? Nějaký vojenský převrat v Rusku? Někdo z nejbližších Putina se obrátí proti němu? Je to jako... Byla by
1: to asi pro všechny ideální varianta. Dokonce bych řekl, že by to hodně pomohlo i Rusům samotným, protože prezident Putin je dnes především hrozbou pro Rusy samotné, i když samozřejmě pro okolní státy a pro nás taky. Ale při současném stavu ruské společnosti, při stavu kontroly nad ruskou populací. Při tom, že prezident Putin byl vždycky jako spravodajec mimořádně opatrný a nikomu nikdy nevěřil, tak on si vytvořil nejenom systém mimořádně loajálních vazeb. A když náhodou někdo ve své lojalitě začíná selhávat, tak vůbec neváhá ho odstranit. Teď nemyslím jenom fyzicky. Hmm. Ale i to se bohužel stávalo. Ale odstranit prostě z funkcí, odstranit ho někam, někam mimo vliv a mimo dění. Hmm. Ale on si také v minulých letech podřídil složku, která se jmenuje dnes Rozgardie. Je to, jsou to bývalá vojska ministerstva vnitra, která mají čistě vnitřní funkci. Je to sbor o 360 tisíci vojácích plně vyzbrojený, všemi druhy zbraní. Je to v podstatě, kdybychom to převedli na poměry evropských armád, tak je to sama o sobě by to byla jedna z, vější, z největších evropských armád. A je to armáda, která je podřízena přímo prezidentu Putinovi, nikomu jinému. Přes žádného ministra, přes žádného náčelníka generálního štábu, ani nikoho dalšího. A pokud by i v Rusku třeba došlo k nějakým nepokojům, kdyby se část populace opravdu začala bouřit proti válce, proti sociálním dopadům, sankcí, no tak má obrovskou sílu, kterou to může potlačit. A na rozdíl od našich zemí, kde tvrdé zásahy policie vůči civilnímu obyvatelstvu vždycky vyvolávají velké emoce, i v takových případech, kdy jsou oprávněné, tak v Rusku je to na běžném denním pořádku. A i kdyby tam mělo dojít kopětem na životech, tak nepochybuji o tom, že by prezident Putin to pro zachování sebe a své vlády udělal.
0: Mm-hmm. Co myslíte, že je pravda na tom, že má Putin na Sibiři vybudovaný protiatomový kryt o rozloze vesnice, kam už schoval několik svých rodin a že tam buď je, nebo že se tam chystá? Myslíte si, že je to až takhle?
1: Tak těch bunkrů má určitě několik. Samozřejmě ty informace nebudou potvrzené, protože existence a přesné umístění těch bunkrů se určitě bude, bude utajovat, ale říká se, že jeden je na té jeho dače, ale představme si, dače není chatička v podání prezidenta Putina, to asi bude trochu větší chatička, pod kterou bude nějaký menší bunkr pro pár lidí, tak ta, tam je údajně jedna. Pak na té jeho jeho letní rezidenci v Soči, tam by měla být další a je možné, že jsou, že jsou i další. Ale prezident Putin právě i té paranoje, kterou má nejenom ze západu, ale, ale i ze svých vlastních lidí, tak je skutečně hodně izolovan. Dnes se k němu už téměř nikdo nedostane. Takže i ty obrázky, které vidíme v televizi, tak jsou většinou zincenované. A i lidi, kteří vlastně by uměli být nejblíž, jako je třeba minister Zarančí a náčelní generálního štábu ministr obrany, tak i ti k němu chodí skrze množství různých skenovacích zařízení tak, aby se prezidentovi Putinovi skutečně nedostalo nic, co by ho mohlo oškodit.
0: Ono se taky spekuluje o stavu jeho fyzického zdraví, že na tom není dobře, že Jeden, navíc během pandemie uh, právě hodně jako vyvinul systém, jak vůbec se člověk k němu může dostat, že musí být 14 dní v karanténě, pak projít nějakým tunelem prostě s dezinfekčním aerosolem a tak, tak uh, není možný, protože vlastně ten Krim nebo jako anexe Krymu se odehrála v roce 2014, Gruzie 2008, vypadalo to, že on si postupně pomaličku buduje něco a teď najednou jakoby to v úzovkách uh, rozjel a Taky jsem četla spekulace o tom, že to je právě proto, že už mu nezbývá moc času, že to chce stihnout, dokud má sílu a ten svůj sen o, o té velké Rusy vlastně dovršit, dokud to jde. Myslíte si, jako protože je pravda, že, že to, co se stalo teď na Ukrajině, je vlastně docela náhla událost, kterou v podstatě nikdo tak jako úplně nepředpovídal. A jestli to, že to šlo takhle rychle, nemůže značit, že třeba on možná to dělá, protože už prostě nemá čas?
1: Spekulace kolují, ale realita je taková, že zatím vykazuje dobré zdraví. Ti, kdo měli možnost toho vidět, ale samozřejmě zprostředkováně přes kamery, tak na konce říkají, že je v dobrém fyzickém stavu. Takže i když by to asi byla lákavá varianta, že bychom řekli, tak ještě to chvilku vydržíme a pak tenhle problém zmizí sám, tak to tak vůbec být nemusí. Ale ale nakonec, smrtelní jsme všichni, takže dříve později i, i prezident Putin odejde ze scény. A otázkou je potom, kdo ho bude následovat, mm. protože v ruském systému dnes není perspektiva, že by se to mělo v krátké době nějak zlepšit. Mm. Mnozí vkládali naději do mladé generace, ale mladá generace je dnes v Rusku, pod eh, takovým tlakem propagandy a s takovými, s takovými informačními bariérami, eh, že ani na tu mladou generaci se úplně nedá spoléhat. Navíc, když si teď představíme, že Rusko je téměř v úplné mezinárodní izolaci, tak eh, i ti rusové, kteří dosud měli možnost jezdit do zahraničí, kteří měli možnost se seznamovat eh, s realitou objektivněji, než eh, ti, kteří jsou doma v Rusku, tak ani ty se dnes nikam okay. nedostanou. A, a svojí, svojí frustrace a Aztek za to a nejspíš nebudou obracet proti prezidentu Putinovi, ale, ale obrátí se proti Západu, protože Západ uvalil sankce. A na to prezident Putin sází. Když se dostanete k některým videím o ruské mládeži, tak jsou až děsivá, jak připomínají Gent v moderní podobě ať už barvou oblečení, způsobem vyjadřování, ale i stupidní argumentací, která opravdu je jenom produktem vymývání mozků. Ale bohužel to také A v Rusku ne, není ani žádná věrohodná opozice, která by tam mohla někde růst, sílit, protože se jí to prostě ani nepodaří. Jaká, jakákoliv opozice, která začne nabývat na věrohodnosti, také buď to zdiskreditována anebo, nebo eliminována. Ať už fyzickou likvidací, jako to byl třeba Boris Němcov, nebo uvězněním, jako je to v případě Alexe navalného, nebo zastrašováním, jako je to mnoha jiných případech. Je. Prostě v Rusku dnes skutečně není perspektiva, že by mohla vyrůst nějaká opozice z nějakého demokratického podhoubí, a že by tam byli lidé, kteří se budou na svět a na vztahy se světem dívat. Um, objektivněji, to znamená z pohledu toho, že jsou sice velké a malé státy, ale, ale z hlediska mezinárodních vztahů jsou si všechny rovny a měly by hledat cesty, jak spolu koexistovat a ne, jak jeden druhého ovládat.
0: Um, jak se dá lidem uh, vysvětlit, že uprchlíci nemůžou za to, že nám zdražuje benzín a jak vůbec uh, se, jak, jak to udělat, aby lidi nepodléhali dezinformacím, aby jim podléhali míň, aby uh, se tady vlastně ta nenávist nešířila i mezi lidmi, kteří jsou de facto jako na jedné straně barikády, když to tak řeknu, protože to se teďka v poslední době děje. Uh, taková ta vlna solidarity furt, furt pořád funguje dál, ale zároveň už někomu dochází trpělivost v vozovkách. A z toho samozřejmě asi Rusko těží. A co s tím?
1: No, možná ještě na začátek jenom k těm, k těm oprchlíkům. Prezident Putin nebo Rusko obecně v posledních letech se vždycky snažilo, když už něco dělá, tak aby to vždycky bylo víc much jednou ranou. To se jim povedlo třeba s svým angažmá v Syrii, ale to se jim, to se jim daří, daří poměrně dobře i teď, protože oni nejenom, že dosáhnou svého cíle, aby Ukrajina nebyla v NATO, dosáhnou toho, že tu Ukrajinu pokoří, dosáhnou toho, že ji zničí tak, že se bude dávat dohromady dlouhé roky, ale dosáhnou mimo jiné i toho, že ty miliony uprchlíků, které z ní dnes směřují do Evropy, Evropu destabilizují. A to nejenom tím, že se státy evropské budou o ty uprchlíky starat, což samozřejmě bude stát nějaké zdroje, ale oni přímo počítají s tím, že vzniknou v krátké době různé nepokoje, které mohou evropské země destabilizovat. A Rusko se ve k evropským zemím dlouhodobě chová tak, čím hůř u vás, tím lépe pro nás. Čím více vás rozložíme zevnitř, tím lépe s vámi můžeme manipulovat.
0: Mně to vlastně celou dobu zní, že oni vlastně v podstatě vítězí úplně ve všech směrech, co si přece vzali.
1: Ono je vždycky snadnější pachat zlo, než, než ho napravovat. A Ale my,
0: my zatím jenom sedíme a díváme se na to z dálky a tak to tak jako komentujeme a, a to mi přijde hrozně frustrující, protože...
1: Mně taky. Já myslím, že asi po tom, co konflikt skončí, tak se určitě objeví množství velice fundovaných studií, co jsme měli udělat, mm-hmm. abychom tomu zabránili.
0: A co bychom měli udělat, abychom tomu zabránili? Teď už je pozdě?
1: Teď už je pozdě, si myslím.
0: A kde byl to správný čas? Protože byla
1: napáchána. No, já se nechci vracet úplně, dejme tomu, do roku 2000 nebo, nebo 2007 před anexi dvou území v Gruzii nebo před bukovský summit nebo před anexi Krymu, ale dejme tomu, že jsme v roce 2021-2022, ale 2021 ještě by bylo v pořádku, kdy Ukrajina byla stále, do dneška je partnerem NATO s, s takovým privilegovaným statusem, kdy jsme na Ukrajině provádili už 8 let výcvik, asistenci ukrajinské armády a viděli jsme, že Ruská federace začíná stále agresivněji mluvit ve vztahu k Ukrajině, že začíná okolo ukrajinských hranic shromažďovat poměrně značné síly. Hmm. Co nám v té chvíli bránilo, na Ukrajině Samozřejmě po dohovoru s ukrajinskou vládou, a věřím, že by to bylo na jejich výslovnou žádost, udělat větší vojenské cvičení v počtu, dejme tomu, do 20 tisíc vojáků. A
0: teď myslíte my jako NATO. Na
1: to. A s tím, že bychom teda tam měli 20 tisíc vojáků a dali Rusku najevo, že tak jako oni říkají, že mají možnost přesouvat vojáky na svém území podle libosti a cvičit podle libosti, tak my máme právo cvičit se svými partnery podle libosti.
0: Vy jste byl mezi lety 2015 až 2018 předsedou Vojenského výboru to Děli se v té době nějaké výhle kroky? Směřovalo to k tomu? Protože už v té době Rusko bylo po anexi Krymu, takže to už určitě byla ta doba, kdy bylo třeba jim pohrozit.
1: Dělo, i když ta hrozba byla taková, jako když někomu, kdo si zaslouží pár facek, řeknete i vy jeden.
0: A proč no. se nestalo víc?
1: No, protože jsme tak slušní a korektní v Evropě, že si nedokážeme představit, že bychom na někoho mohli zvýšit hlas, případně vycenit zuby.
0: I když je to agresor jako Putin.
1: No, protože v Evropě. Který stá... si
0: vlastně násilím už sebral kus území cizí země?
1: Až v roce 2014 většina států na to pochopila, že s Putinem asi nebude tak jednoduché se domluvit a že tady bude dobré uvalit sankce. Ty sankce, přestože jsme tehdy, myslím jako Evropa, říkali, jak jsou tvrdé, tak viděli jsme, co si z nich dělalo Rusko a nakonec o jejich tvrdosti si můžeme udělat obrázek vlastně tím, že se téměř nerodkliná samotných. Sankce vždycky jsou důsečné. Bylo by samozřejmě ideální, aby ta, ta větší rána padla na výníka, než na toho, kdo jde uvaluje, ale vždycky tam je, tam je, tam je, tam je nějaký oboustranný dopad. Ale my jsme tehdy ty sankce, řekl bych, téměř záměrně volili tak, aby nás příliš neboleli, ale tím pádem neboleli ani Rusko. Takže z těch sankcí si Putin neudělal vůbec nic a pokud jde o vojenská opatření, tak východní státy, aliance od po Baltí až po Turecko volali po posílení vojenské přítomnosti. Jako výraz nejenom soudržnosti aliance, jejich, jejich společné odpovědnosti, Ale také jako výraz ujištění obyvatel těchto zemí, že před nebezpečím z Ruska budou efektivně bráněni. A tehdy hlavní debata, která v NATO byla, jak bychom to teda udělali, abychom tam tu přítomnost dali, ale aby to Rusko nevnímalo jako eskalaci.
0: Takže to je vlastně pořád dokola to, že se Ruska vlastně bojíme. Chceme mu hrozit, ale bojíme se mu
2: hrozit.
1: My to to totiž, my s tím Ruskem zacházíme tak, jako by Rusko uvažovalo jako my. Ale Rusko uvažuje úplně jinak. Takže to, co by protivník uvažující jako my vyhodnotil jako dostatečný signál, tak Rusko si řeklo, to je ještě dobrý.
0: Já jsem taky slyšela od expertů to, že velkým znamením pro Putina, že jsme vlastně slabí, byl odchod z Afganistánu, ten styl, jakým se odešlo z Afganistánu. Myslíte si, že to, že to bylo, bylo to ono?
1: Tak zaprvé to pro něho bylo velkým zadostí učiněním, protože když oni odešli z Afganistánu, tak to bylo stejně neslavně.
2: Hmm.
1: Bylo, to, bylo to s mnohem většími ztrátami, než utrpělo tam mezinárodní společenství za celých 20 let a, a bylo to opravdu, opravdu vynuceně. Ale samozřejmě, že to pro něho bylo i signálem, že ani v té tolik sebechválené alianci to není asi úplně tak nejlepší, ale on nepotřeboval tohleto ujištění. Já myslím, že to opravdu bylo spíš jenom takové, že mu to udělalo radost a že mu to dalo hodně argumentů pro jeho propagandu doma. Ale potím totiž jako spravodajec využil všechny možnosti, jak se o svém protivníkovi dozvědět co nejvíc. A v době, kdy po rozpadu Varšavské smlouvy došlo k vzájemnému oteplení vztahu a nastala éra takové euforie partnerství a budování, budování spolupráce, tak vznikl formát spolupráce mezi NATO a ruským. Byl to takzvaný NATO-Russia Founding Act a potom vznikla Rada NATO-Rusko. Jako stálý orgán vznikla ruská delegace při NATO, která se postupně rozrostla přes 50 lidí a přestože neměli samozřejmě přístup do té centrální utajované části aliance, ale do té, té, která byla určena partnerům, tak tam měli standardně přístup, tam chodili samozřejmě i všichni členové NATO, proběhla tam čilá komunikace, ne, všichni si úplně dávali pozor na to, co říkají a Rusko využilo tuhle tu dobu ne k tomu, aby budovalo partnerské vztahy, ale aby se dostalo k co nejvíce informacím o možných slabinách aliance.
0: A není není úplně tristní, že se tohle děje po zkušenostech s Ruskem, jaký
1: svět zkušen- má za zkušenosti tehdy, Ty zkušenosti tehdy nebyly. Jo. Bohužel jako ta euforie se projevila v tom, že tady máme jiné, lepší Rusko. Uh-huh. A um, lidstvo má bohužel tendenci velice rychle zapomínat. I my máme tendenci zapomínat, když nadáváme na jednu vládu a ta vláda odejde a my po třech, po čtyřech měsících už máme tendenci věřit, že byla nakonec ještě dobrá.
0: Já bych jenom chtěla pro diváky streamu připomenout, že můžete psát svoje otázky do komentářů a já je potom budu reprodukovat panu generálovi a on na ně odpoví. A já bych se ještě chtěla zeptat, jakou roli v tomhletom všem hraje Bělorusko? Je teď kontakt půl na půl, mám pocit, nebo se aspoň tak tváří?
1: Bělorusko v této roli hraje roli nešťastné smutné loutky. Protože před relativně krátkou dobou jsme viděli jak běloruské občané povstali proti výsledkům voleb, které se jim nelíbily, několik měsíců jsme viděli obrovské demonstrace, hostili jsme tady představitele ruské opozice, paní Cichanovská objela v podstatě celý svět, její manžel byl uvězněn a nakonec prezident Lukašenko prosadil zase silou svoji moc, ale protože tím byl oslaben, tak to byla příležitost pro prezidenta Putina jak zdůraznit, že Rusko a Bělorusko jedno jest, jinými slovy, že je potřeba prohloubit tu tu vazbu. No a prezident prezident Lukašenko to uvítal, protože mu to pojistilo jeho pozici pozici v Bělorusku. A tím samozřejmě, že je prezidentu Putinovi zavázán, tak mu to taky teďka vrací.
0: Jak je na tom Bělorusko vojensky?
1: Bělorusko nemá úplně malou armádu, má armádu, která je sice mnohem menší, než než armáda ukrajinská, ale pro případ třeba společné rusko-běloruské operace na Ukrajinu by to byla významná posila. Slyšeli jsme zprávu o tom, že na bělorusko-ukrajinské hranici bylo připraveno k zásahu víc než 300 tanků, což rozhodně není malý počet, ale pak se taky ukázalo, že Běloruská armáda má na rozdíl od té ruské ještě asi zbytky cti a taky nějaké soudnosti, protože bělorusové se cítí víc svázání asi s ukrajinskou populací a nedokážou jen tak jít do války proti někomu, kdo opravdu je téměř jeden národ jako oni. Takže, takže tam došlo s velkou pravděpodob- pravděpodobností k vypovězení poslušnosti a ukrajinská, ukrajinská běloruská armáda nakonec na Ukrajině nasazena nebyla, alespoň tedy ne, ne plnohodnotně. Možná některé součásti ano, možná, možná pár letadel ano, ale rozhodně ne, celá, celá armáda nějak masově.
0: Uh-huh. To, co se dnes stalo v Mariupolu, už je bez pochyby absolutním porušením ženevských konvencí, co se týká nějakých pravidel války, když to tak řeknu. Něčeho, co 196 států sborně podepsalo, včetně Ruska, stane se něco, když to vůbec, jako, k čemu to vlastně všechno je, když se nikdy ten člověk, myslím Putina, nedožene ke spravedlnosti. K čemu vlastně jsou všechny konvence, dohody, smlouvy, když vlastně potom všichni nakonec řeknou, no jo, ale teď my, my s tím vlastně nic nezmůžeme.
1: No, samotná ženská konvence ne, nemá nástroje k vymáhání. Pr- právě proto no. o tom
0: mluvím. Vlastně k čemu to potom jako je? Jenom k tomu, že slušní lidi to dodržují, ale ty ostatní se dělají, co chtějí. Jako? Je, to,
1: je to takový trochu morální závazek, ale zároveň je to i nástroj k tomu, aby vznikl mezinárodní tlak. A pokud ten tlak je dostatečně silný, tak může donutit i třeba zemi, která by za jiných okolností se tomu bránila, tak se tomu podrobit. A samozřejmě, když se to potom podpoří hrozbou ekonomických sankcí, vypovězení úchodních vztahů a dalších, tak je docela pravděpodobné, že taková země bude souhlasit a ty původce těch zločinů válečných předá před, před, před hákský soud, jak, jak to nakonec bylo v případě, v případě Jugoslávie a následně Srbska. Ale, ale v případě Ruska je to opravdu něco jiného. Rusko je, ať se nám to líbí nebo ne, vlastně jedním uh, ze základních stavebních kamenů toho mezinárodního právního systému. A uh, hlasy k tomu, abychom Rusko uh, vyloučili z Rady bezpečnosti OSN, abychom ho vyloučili z Interpolu a z řady dalších organizací, by znamenalo, že by tyto organizace v podstatě ztratily relevanci, hmm. uh, protože uh, by okamžitě začaly silit argumenty, že to je vlastně exkluzivním klubem západních zemí a ty ostatní by se už vůbec necítili tím, tím, jak vázány. Takže i když je ten systém opravdu nedokonalý, nemá zdaleka všechny nástroje k vymáhání, tak je to alespoň něco, co máme. Jinak bychom skutečně asi žili v anarchii a mít alespoň nějaká pravidla, byť ne úplně, úplně vymáhatelná, je lepší, než nemít žádná.
0: A když na Rusy teď dopadají ty sankce a jejich vláda jim to komunikuje formou té propagandy, jakože Západ je zlý, Západ nám dělá tyhle věci, my vůbec nevíme proč, my se jenom snažíme, aby na Ukrajině a tak dále, tak možná, že to rusové prostě tak vezmou a, a budou takhle žít a nijak se nevzbouří a prostě se s tím časem smíří, třeba pomůže Čína a takže možná ty sankce stejně nebudou dost?
1: No, ony ty sankce, S těmi sankcemi to bude asi jako s naší podporou uprchlíkům. Hmm. Podpora uprchlíků dnes je téměř neuvěřitelná. Téměř každý se snaží buď přispět finančně, nebo přinést materiál, nebo ubytovat uprchlíky, nebo jim sehnat práci, zprostředkovat jim nějakou službu. V podstatě všichni se snaží být nějak užiteční. Ale ono to vyprchá tak jako nakonec všechno a i ta vůle pomáhat, potom se obrátí v takový pocit, jako už jste tu dost dlouho, už byste mohli jít domů, teď nám zabíráte práci, berete nám sociální dávky a spoustu dalších.
0: To už se děje mimochodem. Takže... To se
1: už mimochodem, mimochodem děje a ono to na té mezinárodní úrovni funguje podobně.
0: Takže vlastně se musíme smířit s tím, že to bude akorát čím dál tím horší.
1: Nemusí to být čím dál tím horší, to zase asi byl úplně černý obrázek, ale, ale budeme se muset smířit s tím, že za prvé svět, jak jsme ho znali do nedávna, tak už teď bude jiný. Nebude, nebude určitě, určitě lepší, bude o něco horší. Budeme si asi všichni vědomi toho, že riziko války není už něco do. Učebnic politologie, případně válečný teorie, ale že to je realita, která nás obklopuje, budeme si muset zvyknout na to, že nejspíš dojde k nějaké nové podobě studené války s, s Ruskem, protože to Rusko teď ani nemá jinou možnost, než jak se v úzovkách opevnit proti tomu tlaku Západu, jak se zapouzdřit a jak se ještě více utvrdit v tom, že ten jeho náhled na svět je správný a že jeho averze vůči Západu je naprosto opodstatněná. A to tež vlastně bude ve vztahu Západu k Rusku, protože Západ bude Rusy vnímat bohužel podle té nálepky, kterou si nesou v čele. A i, i když si to mnoho Rusů zcela jistě nezaslouží, a teď nemluvím o těch, kteří už žijí mimo Rusko, naprostá většina z nich žije mimo Rusko právě proto, že v Rusku žít nechtěli nebo nemohli. Ale, ale teď mluvím o těch Rusech, kteří dnes nejsou podporovateli prezidenta Putina, ale tím, že budou v tom Rusku uzavřeni spolu s ostatními tom kotli, kde bude vřít nejenom sociální napětí, ale zároveň taky pocit frustrace za to všechno, co ten západ nám způsobil, no tak se to bude jenom, jenom posilovat. A, a je jenom čas, kdy prostě ten papiňák tam bouchne a jestli bouchne dovnitř a bude to řešeno nějakou silnou vnitřní represí, anebo jestli ten papiňák zase bouchne někam ven a bude, bude to nějaká další, další, válka v okolí Ruska.
0: Bych se ještě chtěla zastavit u prezidenta Ukrajiny, Volodymyra Zelenského. Jak, jakou si myslíte, že roli hraje jeho osobnost v té reakci světa? Já mám pocit, že kdyby on se nechoval tak, jak se chová, kdyby opakovaně nevyzýval západ k akci, tak se toho stane možná v fuzovkách ještě méně, než se stalo, že kdyby on prvních dnech války odjel a řídil to z dálky, nebo kdyby prostě nenatáčel ta videa, kdyby se nechoval tak hrdinsky, jak se chová, tak by to nevybičovalo nás k takový reakci, tak, i když ta reakce není tak slavná teda.
1: Jedna věc je role prezidenta Zelenského já se k ní hned vrátím a druhá je reakce Ukrajiny jako celku. Nebýt toho, že se od prvních hodin uh, ruské agrese začala Ukrajina bránit opravdu mimořádně hrdině a s velkým nasazením, tak by asi ta reakce podpory Západu nebyla taková. Nebýt toho, že Ukrajinci prokázali tolik vůle bránit si svojí zemi, tak by se asi Západ tak rychle nesjednotil.
0: Ale to je sama no. o sobě taky vlastně hrozná zpráva, že bychom je. byli ochotní se na to dívat jenom proto, že vidíme, že to tam nějak tak... Že, že tam nevzniká odpor, tak.
1: My bychom si vlastně um, asi řekli tak trochu um, k um, vlastnímu uspokojení, že pokud oni sami nemají vůli svoji zemi brání, tak proč bychom se měli angažovat my. Hmm. Jo. Ale protože Ukrajinci se angažovali a angažují s obrovským nasazením a taky s velkými ztrátami, uh, tak uh, jsme v podstatě neměli na výběr, než uh, se k tomu postavit. Hmm. A musím říct, že teda ta reakce uh, byla a je velice pozitivní. Sice to t- opravdu ty dva dny asi trvalo, než teda jsme si to ujasnili, ale po těch dvou dnech se ta, to původní takové přešlapování a trošku liknavost nebo očekávání, jak to tam teda vůbec bude vypadat, přetavili opravdu naprosto jednotný postup, který zřejmě asi překvapil i prezidenta Putina, protože s takovou reakcí asi nepočítal. Počítal s tím, že některé státy, především Německo, budou stát víc na té neutrální pozici, že se nebudou připojovat k těm nejtvrdším sankcím a tím, že ten sankční režim bude tak rozmělněný, že je vlastně moc nepoškodí. To, že se Západ opravdu dokázal sjednotit tak rychle a dokonce prolomil tabu, se kterým určitě prezident Putin nepočítal a to je na straně jak Evropské unie, tak Německa, prolomit tabu dodávek zbraní. To opravdu nečekal asi nikdo.
0: Na druhou stranu je to opravdu tak, že ten Západ je sjednocený, když teď třeba nizozemský premiér řekl, že odstřihnout dodávky Ruska plynu a ropy by bylo iracionální pro Evropu.
1: Já jsem řekl, že se sjednotil Západ tehdy, neříkám, že je jednotný stále. A já já jsem to teď nedávno kritizoval taky, ne teda ve vztahu k Holandsku, ale k Německu, protože tím klíčovým hráčem v německé, teda v evropské energetické politice je právě Německo. A Německo jako první, první řeklo, že se k těm energetickým sankcím proti Rusku nepřipojí, protože by to pro německou ekonomiku bylo příliš citelný Na druhou zásad.
0: stranu, česká ekonomika z velké části závisla na té německé, takže ono my sice můžeme trošku taky možná alibisticky nadávat Němcům, že se do toho nechtějí víc položit, ale ono by to velmi ovlivnilo i nás, takže...
1: Ono by nás to zcela jistě ovlivnilo. Všechny by nás to ovlivnilo. Ale já jsem se o tom bavil s radou lidí, například s expertem naším na energetiku Václavem Martuškou, který včera vystupoval i ve 24. A on tam řekl zcela jasně, ano, bolelo by to, Stálo by nás to celou řadu restriktivních opatření, ale zvládli bychom to.
0: A nebylo by to nejenom opatření, ale nebylo by to vyloženě už na úrovni krachu firm a nějaký úplně devastaci průmyslů? Neříkám,
1: že by se to bez krachu některých firm asi neobešlo. Ale znova říkám, není to nic, co bychom jako stát, jako ekonomika nezvládli. Ale bylo celkem jasné, že máme jít do konfliktu s ruským a teď nemyslím toho, toho válečného konfliktu, ale máme jít do konfliktu toho, který nám nepřináší oběti na životech, který sice nás bude něco bolet, ale po- povede k cíli, mm-hmm. no tak musíme přistoupit na to, že to teda bude stát nějaké oběti. Ukrajinci umírají, umírají po stovkách, tisících. Po nás se v této věci chce, abychom se uskromnili abychom přijali to, že se nám sníží komfort našeho života. Myslím, že to je docela přijatelná oběť.
0: To je rozhodně přijatelná oběť, jenom si říkám, když ten západ bude až moc oslabený, tak aby potom mohl působit vojensky nebo jakkoliv jinak tak, jak je vlastně potřeba, aby působil, abychom vlastně sami sebe totálně jako nezničili.
1: No, se tady musím bavit ve vztahu ke, ke komu. Teď tady bavíme západní Evropa versus Rusko. A v tomto případě ty sankce by sice, jak jsme říkali, že jsou vždycky důvusečné a bolí na ovou stranách, tak nás by boleli, Rusko Rusko by položili. Protože příjem ruského rozpočtu nebo vůbec HDP je ze 60% závislý na příjmu z fosilních paliv. Pokud by Rusko nedostávalo peníze za rupu a plyn,
2: mm-hmm.
1: a navíc k těm všem sankcím, které už byly uh, uh, uvaleny, tak v podstatě nemá z čeho generovat zdroje. Mm. A nahradit 60% HDP, to prostě není možný. Uh, tohle by znamenalo kolaps ruské ekonomiky během několika týdnů. Mm. Zatímco západní Evropa by za tu dobu ani nevyčerpala svoje strategické zásoby. Takže nás vlastně by to ani tolik bolet nemuselo, protože když si uvážíte, že bychom byli dostatečně razantní a v době, kdy Rusko se připravovalo na na tu agresi a ta příprava probíhala několik měsíců. A my my bychom ty měsíce využili k tomu, že si plánujeme varianty jedna třeba až tři podle závažnosti a na každou z nich bychom si ušili nějaký balík těch sankcí. A řekli bychom, agrese proti Ukrajině, plnohodnotná válka proti Ukrajině je ta nejhorší varianta a na ní tady máme balík nejhorších sankcí. A ty nejhorší sankce znamenají, my zastavíme odběr ropy a plynu, než budeme čekat, až námi zastaví Rusko, my zmrazíme veškerá aktiva ruské centrální banky, my odpojíme všech 300 ruských bank od systému SWIFT a uplatníme ještě celou řadu dalších sankcí protože nic horšího, než plnohodnotná válka proti suverénní zemi není. Hmm. Takže bychom si už nemuseli nechávat žádné další sankce v záloze. A v okamžiku, kdy prezident Putin vyhlásil ten svůj projev, kdy oznamoval, jak na pozvání Donětské a Luhanské republiky vstupuje na, na Ukrajinu a v zápětí tamti dva s ním podepsali tu smlouvu, tak v tom okamžiku se měla podobná obrazovka rozsvítit v Bruselu a, a, a třeba v Washingtonu, a měli jsme říct, tak pánové, chtěli jste to. Takže od tohoto okamžiku uplatňujeme tohle, 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 ale tohle. Ale nestalo se to. No nestalo se to, bohužel. Ale jak říkám, jo, hezký je jako říkat, co můžeme, nebo co jsme měli udělat, ale to už nevrátíme. Že jo. Akorát, že jsme měli šanci tomu, 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 nechci říct zabránit, ale vyřešit to mnohem dřív, protože díky takhle razantnímu přístupu by ruské zdroje vyschly mnohem dřív, a neměli by na to, aby pokračovali pokračovali v takové agresivní válce proti Ukrajině a umřelo by mnohem méně lidí.
0: A neměl by za to už teď někdo nést odpovědnost za to, že se to nestalo?
1: Já si myslím, že to skončí jako obvykle tím, že jsme dělali všechno, co jsme mohli. Že jsme se snažili ochránit životy našich lidí, že jsme se snažili ochránit naše ekonomiky. A, a že tohle bylo nejlepší z možných řešení.
0: Přitom ale máme za sebou několik historických zkušeností, ze kterých jsme se mohli poučit. Já jsem se na to chtěla ptát, vlastně v čem jsou ty paralely se současnou situací třeba z roku 68, nebo i když vezmeme rok 39 a Hitlerovo připojení sudet, to jsou přesně ty stejné situace a ti, co se z nich nepoučí, tak jsou prostě odsouzeni k tomu to opakovat, takže jsme tam a Teď se budeme jenom dívat na to, jak se to všechno odhrává znovu.
1: Já, historie se naštěstí neopakuje úplně stejně, takže nemusíme být ve stejné časové smyčce. Ale pravdou je, že těch podobností tady je celá řada. A že i současné Rusko, nebo spíš režim prezidenta Putina se opravdu v mnoha ohledech chová tak jako režim nacistické v nacistickém Německu. Ať už je to propagandou ke svým obyvatelům, omezením přístupu k informacím, ignorováním jakýchkoliv pravidel hmm. a nakonec i naprostou neúctou k životu. Protože v Rusku vždycky měl lidský život trochu menší cenu než jinde. V době druhé světové války nebo také jak rusové říkají, velké vlastenecké války, to bylo hlavně o tom, že rusové bohužel umírali ne po tisících, ale po milionech, ale bylo to vinou, vinou nacistického Německa. Takže tam měli možnost rusové říkat, že jsou to oběti způsobené, způsobené fašismem.
2: Hmm.
1: I když velkou část z nich způsobil Stalin. Hmm. Ale, ale dnes rusové nejsou nikým takhle ohrožováni, a přesto ta neúcta k životu, nebo spíš naopak velká ochota obětovat, Bůh ví, kolik životů, je tam mnohem větší než kdekoliv jinde v západním světě. Takže i dnes se Rusko k těm obětem nebo předzemčin prostě staví tak, že umí, umírají na Ukrajině tisíce lidí, no tak je to prostě důsledek toho, že se chovali špatně ve k Rusku. A to, že na Ukrajině umřeli nejspíš už tisíce Rusů, to přijde na pořad dne, až ten konflikt skončí. Hmm. Do teďka uh, ruský režim moc nehovořil o obětech a pokud ano, tak jsou to všechno hrdinové v boji proti nacizmu.
2: Hmm.
1: A až um, jde na povrch pravda, kolik uh, mladých mužů uh, a bohužel dost často vojáků základní služby bez jakékoliv zkušenosti, kteří v podstatě byli obětováni, tak až to vyjde na povrch a začnou se ruské matky, uh, tak jako po Afganistánu, združovat a protestovat, no tak se jim vyplatí nějaké na ruské poměry štědré, očkodné, udělí se jim medaile za zásluhy o vlast a ono to zase přejde tak, jako vždycky v Rusku.
0: Já ještě jednou připomínám, že můžete pokládat dotazy a já je potom můžu panu generálu reprodukovat. A ještě jsem se chtěla zeptat ohledně těch vojáků. Často se ukazuje, že Oni údajně neví, kde jsou, neví, kam jeli, až jim to sdělila ukrajinská armáda a podobně. Je to vůbec jako možné, že by to tak bylo? Ty lidi nemají uh, gps nemají mobilní telefon? Nemají Já myslím, GPS-ku. že v
1: dnešní době asi už neúplně platí, že by neviděli, v který jsou zemi. To určitě vědí, v který jsou zemi. Ale to, z jakého důvodu tam jsou, tak věřím, že mnoho z nich vůbec nemuselo tušit. Uh-huh. Když tehdy vojska Vrševské smlouvy překročila hranice Československa, tak mnoho prostých vojáků prostě věřilo, že jsou na cvičení.
0: Ale v té době se to asi dá pochopit, ale jako v roce 2022 no, je to... Oni,
1: oni byli taky na cvičení vlastně celou dobu. Uh-huh. A když dostali, dostali rozkaz překročení hranice tak co my víme co jim řekli jestli je to v rámci cvičení nebo jestli prostě oni dostali nakonec zdůvodnění od svého prezidenta že to není agrese že to není invaze protože u slovo invaze ve samozřejmě vyvolává jasnou představu že to je ofenzivní akce která se koná proti odporu a tím pádem asi musím očekávat nějaké ztráty hmm. ale jestli vám někdo řekne že to je speciální vojenská operace tak si řeknete, tak je to asi připravená operace a vlastně oni šli šli tam s tím, že vstupují do Luhanské a Donětské lidové republiky k ochraně místního obyvatelstva. Očekávali, že to místní obyvatelstvo je bude vítat, protože jim přišli pomoc a zachránit je. A ti ostatní, že jsou tak zastrašení velikostí ruské armády, že prostě vyklidí pozice, nebudou klást odpor a ruská armáda vítězně vítězně vstoupí na Ukrajinu a, a vyhlásí vítězství. To, že se tam setkali s tak houženatým odporem, bylo asi pro velkou část ruských vojáků velkým překvapením a taky samozřejmě velice bolestným překvapením, protože mnoho z nich za to zaplatilo životem.
0: Mám tady dotaz od Martiny. Co je pravdy na tom, že si Rusko brousí zuby na Moldávii?
1: Tak Moldávě já to řeknu takhle... Prezident Putin už někdy začátkem tohoto milénia, někdy v roce 2001 vydal takovou svoji vizi pro Rusko. A ta vize se jmenuje Ruský svět a prezident Putin tehdy načetl vlastně svůj plán na dalších více než 20 let, ve kterém se rozhodl nabídnout Rusku alternativu k tomu desetiletí ponížení, jak Rusové vnímali, toho od rozpadu sovětského svazu do nástupu Vladimíra Putina a on jim nabídl vizi silného velkého Ruska přibližně v hranicích bývalého sovětského svazu s mocí a respektem, kterou mýval sovětský svaz s armádou, na kterou mohou být všichni hrdí a které se všichni ostatní bojí. To byla viděna Ruska, která se Rusům docela líbila, protože Rusům se devadesátky nepovedly. My máme devadesátky teď trošku zkreslené tím seriálem jako České Palermo. A přestože občas to tady tak připomínalo, tak na devadesátky mnoho lidí vzpomíná naopak s láskou, že to bylo období, období svobody, období obrovských nadějí, obrovských možností, kdy řada lidí si naplnila svoje očekávání a touhy. V Rusku to bylo... Třeba Vektor no, ten si taky naplnil, ano. Ale, ale v, Rusku, v Rusku to proběhlo trochu jinak. Teda, jo. V Rusku, já, to ale naše... tam
0: taky vlastně probíhala privatizace. No já, chci, já chci, že
1: my, jsme, my, jsme měli, my jsme měli tady palermo určitý, měli jsme tady privatizaci, která taky vytvořila spoustu hořkostí. Ale v Rusku tak jako všechno prostě mělo násobně větší rozměry. Hmm. Takže když my jsme tady měli mrázka a pár dalších bosů, tak v Rusku prostě to byly neuvěřitelné klany. To, kam se na ně hrabala italská, italská mafie. A jestliže my jsme tady měli privatizaci, ze který těžili Viktor Kožiny a další a vytvořili se zárodky dnešních miliardářů, tak v Rusku Oni se dokonce vytvořili dva výrazy. No to tam, tam v podstatě rozkradli, co šlo. Hmm. Obrovský národní hospodářství Sovětského svazu dokázali rozkrást během několika dní, totálně. My jsme tady aspoň měli kuponovou privatizaci, ze které něco vylezlo, ze kterého opravdu teda ten, to, 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 to státem vlastněný, vlastně, vlastněný hospodářství našlo nějaký vlastníky hmm. a začalo se to postupně utřepávat do stavu, ve kterým jsme teď.
0: Tak tam asi zneužili i toho, že Boris Jelcin už nebyl úplně v kondici. A...
1: Boris Jelcin byl. <laughs> Pro západ, pro západ příjemným partnerem, pro Rusko velkou ostudou, že? Mm-hmm. protože mít opilého prezidenta, který na korbě vozu opojen vodkou, tančí a, a, je, a je zábavou pro celý svět, tak to pro ně opravdu nebyl zrovna, zrovna, zrovna jako důvod hrdosti. Tak Ale, s tím se
0: můžeme taky trošku stotožnit. Konec. Tak máme taky
1: své zkušenosti. Ale Rusové tehdy, vlastně tak, jak my jsme tomu říkali, demokratizace, Mm-hmm. tak uh, Rusové to nazvali jinak, hodně se hanlivě, protože uh, v, ruštině, v ruštině se používá, uh, nebo používali tehdy ke zesměšnění toho procesu. Nebyla to demokratizace, ale jim tomu říkali děrmokratizácia. A děrmo je ruský hovno s odpuštěním. Takže tohle takže to prostě, uh, jde všechno tam. A pak tam byla ta druhá část privatizace, a Rusové to nez- nenazývali privatizácia, ale prichvatizácia, neboli rozkrádání. Mm-hmm. Jo. Že každý si ukradl, Jasně. ukradl, co mohl. Takže na jedné straně tady byla demokratizace, která šla sem, a pak tady byla ta, ta prichvati- prichvatizácia, která všechno rozkradla. Takže pro ně těch deset let, od, konci, od, konce, od začátku 90. let do konce tisíciletí, prostě bylo období temna. Mm. A když přišel Putin a řekl, já tady udělám pořádek, vrátím tomu řád, hrdost na velký Rusko, sice se, sice se budete muset těm přizpůsobit, ale budete na, na svojí zemi zase hrdí, tak to bylo pro ně prostě rejská hudba.
0: No přitom, ale on získal podporu právě od těch, co si ty devadesátky rozkradly, že jo?
1: No, tak on si je zavásal, protože no. je chytrej, že jo? Protože v Rusko to fungovalo tak, že car vždycky potřeboval podporu mocných a bohatých, že jo? Takže novodobý car, Udělal, udělal takovou dohodu s novými mocnými a řekl jim podívejte se, vy máte ekonomickou moc, já mám tu silovou moc. Když se rozhodnu, tak vám tu ekonomickou moc seberu. Ale já na vás budu hodný, brát vám ji nebudu. Vy si můžete klidně dál užívat svých jachet na západě a čeho chcete, ale budete lojální vůči režimu a budete mě podporovat. A já vám za to nechám všechny tyhle ty prebendy a volnost. Vznikly tak jako v Rusku často předtím vzájemné vazby, hmm. kdy se, se vznikaly takový ten systém vzájemných lojalit a, a taky podvůdků, krytí jeden druhého, který se dá nazvat různě, ale prostě vznikla taková, taková pavučina, která vytváří tu základní strukturu dnešního ruského systému a i díky, proto je ten, i díky tomu je ten systém tak těžko proniknutelný. Jo.
0: K tomu se hodí další dotaz od Jakuba. Jak se díváte na situaci okolo změny kurzu pana prezidenta Miloše Zemana? Jeho podporovatelé se od něj odvrací. Dá se mu postoj věřit?
1: No, Věřit se rozhodně nedá, protože i když Miloš Zeman říkal v minulosti mnohokrát, že jenom blbec nemění své názory, což je určitě pravda, protože... Každý z nás prochází nějakým názorovým vývojem na základě zkušeností, na základě toho, co se kde naučíme, co si nastudujeme. A je logický, když vycházíme z nějaký úrovně poznání a zkušeností a pak se dostaneme na úplně jinou úroveň, takže si asi názor na spoustu věcí korigujeme. Ale to je kontinuální proces, který nějakou dobu trvá. Pokud někdo zastává dlouhodobě, tady můžeme vidět vlastně po celou dobu, co byl Miloš Zeman v prezidentské funkci, tak po celou tu dobu zastával velice vstřícný vztah k Rusku a k Číně. A pak najednou během jednoho týdne se obrátí o 180 stupňů. Pak to není názorový vývoj, ale, ale názorový výbuch, názorový převrat.
0: A proč, proč se to děje? Takže proto, aby tak nějak trochu zachránil svoji reputaci? aby?
1: Já si myslím, že ani neměl jinou, jinou volbu. Upřímně řečeno říct, tak bych chtěl říct, že ani tak pro mě teď není důležitý hodnotit to, z jakého důvodu to udělal. To, ať si potom vyhodnotí občané, až se budou bavit o odkazu Miloše zemona. Pro současnost a pro, pro, pro náš kontext je důležitý to, že v době, kdy ta krize začala vrcholit, tak naši ústavní činitelé mluvili jedním hlasem což nejenom pro doma, ale i pro naše partnery, pro spojence bylo naprosto klíčové. Co k tomu Miloše Zemana vedlo je celkem jedno. Podstatný je, že, že v tu očekávanou dobu zaujal správný postoj.
0: Ale asi bysme ho za to, bychom ho za to neměli chválit,
1: no, protože no,
0: to je taková asi
1: můžeme, samozřejmost v té situace. Můžeme hodnotit pozitivně ten fakt, ale asi to nemůžeme dávat jako chválu na naši znamená, že by názorově prozřel.
0: Hmm. Jana se ptá na něco, co jsme řešili tak trochu už na začátku. Co by podle vás byla adekvátní reakce západu na dnešní odporné bombardování porodnice v Mariupolu? Jaká by byla adekvátní reakce?
1: Spousta lidí by si řekla, no, tak a teď tím to vrátíme a budeme je pěkně bombardovat taky ale ale, jak říkám, v té velké geopolitice to takhle takhle nefunguje. My to, co můžeme udělat, je nejenom to odsoudit a říct, fuj, to bylo ošklivý, to se prostě nedělá, ale ale, ale připsat to na seznam málečných zločinů, ke kterým na Ukrajině došlo a potom jako mezinárodní společenství udělat maximum pro to, aby se lidé, kteří jsou přímo zodpovědní za tento akt opravdu dostali před ten mezinárodní soud. Protože a dám teď příklad druhý, a sice příklad zasažení nemocnice v Afganistánu. To byla nemocnice pod zprávou lékařů bez hranic, hmm. kterou bombardovalo americké letectvo. Hmm. Tam ale prokazatelně potom na základě několika nezávislých vyšetřování došlo k tomu, že tu nemocnici využívali jako úkryt bojovníci Talibanu, kteří moc dobře věděli, kam se schovávají, hmm. což ale samozřejmě nesnímá odpovědnost. A na základě toho a na základě těch tří nezávislých vyšetřování a samostatných zpráv potom bylo asi 18 lidí bylo za to trestně stíháno a ráno z odpovědnosti.
2: Hmm.
1: Takže, takže takovéhle případy se mohou stát. Je to samozřejmě vždycky neštěstí, protože civilizované státy se snaží minimalizovat ztráty na civilním obyvatelstvu v konfliktech, ale dojít k ním může, to se, to se vyloučit Ale nedá. tohle
0: rozhodně není žádná jako náhoda, tohle, protože... Tohle
1: právě chci říct, tohle to není náhoda a navíc, na, navíc těch náhod už, už je moc, protože kdybychom se jenom podívali na poměr zničené infrastruktury na Ukrajině, tak bychom, kdybychom chtěli přijmout ruskou logiku, hmm která říká, že civilní cíle jsou zasahovány buďto omylem, anebo proto, že se za ně schovávají ukrajinští vojáci. Tak bychom museli říct, že teda buďto polovina zásahů ruské armády je omylem a pak tady neví, kam střílí, anebo že za každým domem stál ukrajinský voják, aby se mohl nechat zasáhnout, protože těch civilních domů a civilních objektů bylo skutečně zasaženo nepoměrně moc. A myslím, že když se podíváme na minulé ruské konflikty a intervence, tak vidíme stejný vzor. Rusko buď to operuje tak, jako operovali na Krymu, to znamená velice důkladná příprava, hybridní operace, a pak velice rychlá operace, která vede k, 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 k cíli dřív, než vzniknou velké ztráty na životech a než vůbec si někdo uvědomí, že se něco stalo. A pak už prostě jenom svět musí přijmout jako fakt, že Krym je ruský. Hmm. Tohle zřejmě chtěli udělat i na Ukrajině, ale protože se to nepovedlo, tak teď to musí dovést do cíle jiným způsobem a když nejsou schopni nějaké rozhodné porážky na bojišti, tak prostě chtějí zlomit vůli obránce. A zlomit vůli obránce se dá nejenom tím, že teda povedou nějaký drtivý útok, na to asi nemají teď prostředky, no tak ho vedou proti, částečně proti civilním cílům. A ten rozsah destrukce počet uprchlíků, počet počet civilních obětí má za cíl vyvolat na straně Ukrajiny atmosféru, která dotlačí vedení Ukrajiny k tomu, dobře, tak teda budeme kapitolovat, aby už neumírali další lidi, protože tohle opravdu ne, to opravdu nechceme. Protože já myslím, že do toho bodu teďka asi je postupně manevrován i prezident Zelenský, protože se říká, tak vyhrát to asi nemůžu že porazit Rusko vojensky je téměř nemožný. Západ se kromě vojenské podpory na moji stranu víc nepostaví a mám-li prodlužovat tohle tu válku, která přinese jenom další a další destrukci veškeré naší země, kterou potom budeme muset obnovovat a budou umírat další a další lidi, tak v určitým okamžiků by mu někdo mohl pak říct, že už to je vlastně jeho vina. Že jo?
2: Hmm.
1: A, a, a protože Vůle Ukrajinců mít, mít vlastní zemi, ale za jakou cenu, je opravdu asi, asi těžký si říct. A hlavně a, není to jako, když všichni si asi vzpomeneme na film Sparta, že jo? A, když bojovníci spartanští bojovali proti ohromných přesile do posledního muže, tohle není, tohle není stejná situace. A, a Ukrajina je země, která bude fungovat i potom, a není možné prostě, aby Ukrajinci bojovali do posledního muže a ženy. Že jo?
0: Hmm. Stanley, asi poslední dotaz, podle mě velmi přímočarý. Máte konexe v NATO? Je možné lobovat pro to postavit se Putinovi?
1: Samozřejmě, že mám konexe, ale uh, i, i v NATO je možné lobovat. Ono je možné lobovat, hmm. lobovat všude. Já jsem já, ty svoje frustrace a, a, a zklamání konzultoval s kolegy ale NATO není o jednotlivcích. V NATO rozhoduje 30 zemí a těch 30 zemí se musí shodnout. A vojáci v NATO dávají doporučení a politici přijímají rozhodnutí. Takže i když jsem našel, našel souhlasný pohled na věc u svých kolegů, tak není to dost na to, abychom přesvědčili 30 politiků kolem stolu v Severoatlantické radě aby se rozhodli rázněji zasáhnout proti Rusku. Protože tihle politici všichni si uvědomují, o čem by rozhodovali. Že by rozhodovali o tom, že nepouze, že nás Putin označí za součást konfliktu, ale cítil by naprosto legitimní právo zasáhnout vojensky proti našim cílům, Protože už bychom se stali otevřeně součástí konfliktu.
0: Na druhou stranu, asi bychom byli v přesile. V
1: přesile bychom sice byli, ale čím větší by byla ta naše přesila, tím víc by se přiblížila možnost použití jaderných zbraní.
0: Tak, to je pěkný závěr našeho rozhovoru. Já vám za ně moc děkuju, vám děkuji za pozornost a hezký večer.